och spelar in det tionde avsnittet av Folket och Eliten tillsammans med min kompanjon. Leon och Bell. Och så dessutom är det elfte avsnittet. Är det? Ja. Oh, ja. Du ser, men den här granatchocken som börjar lägga sig. Alltså jag går in i andra andningen. Ja. Efter att sen i fredagskväll, det är söndag, sen söndag kväll mm. när vi spelar in. Jag har arbetat i ja, 40-51 timmar i sträck. Mm. Ja, det, är det, är, det är många, många timmar ja. Så jag ber om ursäkt om det kanske låter lite så Att jag kanske är lite för i gasen För att hjärnan inte riktigt har Det har varit så lågintensivt Och så skyndade jag hit Och nu så är jag bara bom, 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 bom. Vi förstår, vi är överkända Vi ska också be om ursäkt för att avsnittet, det här avsnittet Förmodligen kommer ut en dag senare än vad vi brukar Av just den anledningen ja, som jag tror Det var lite det jag skulle komma till uh, Hur ligger det till med dig Leo? Ja, men det är ganska bra mm. Det är ganska bra mm. Så Någonting ja. som du har att inleda med. Ja, det har ju hänt lite roliga saker i mm. världen, eller i Sverige. Mm. I, vad ska man säga, tyckonomin. Uh, dels har vi det här med att, har du sett att AFA har klottrat ner Irene Svenonius, landstingsborgarrådets alltså, region? Det hände typ i förrgår och då jobbade jag. Ja, ja. Så jag såg att det hade hänt men jag inte läst liksom riktigt någonting. Och du sa väl ungefär det som jag tänkte säga om det fast på Twitter. Vad finns AFA? <laughs> ja, det var min spontan där jag har kom. Inte alla, har, inte de, har inte alla de fått barn och gått över från tjock till folka? <laughs> Man kan också tänka sig, minst det här gänget av mellanchefsfarsor som torskar för, för klotter ja, för, för klotter. Det skulle ju inte bli helt förvånad om det är ett sånt jävla gamla, gamla rävar som har gjort Nej, det. Nej, det är... Mm. Mm. Nej, men alltså, vi behöver inte prata om det där så mycket. Det är inte speciellt relevant, men det är liksom... Jag såg någon sån där... Vet, hur man är student med ett konstigt långt vänsternamn på Twitter som ja. skulle så här försvara att det här liksom var moraliskt, mm. ja, men moraliskt försvarbart för ja. att typ Svinonius sysslar med korruption. Och det är så här, du mm. kan ju... Men ska man vara stringent, det finns ju några hål i det resonemanget liksom. Vi gör som med vaccinationsmotståndet förra veckan. Vi tar det på allvar och så bemöter vi det. Ja, jag menar, ett, ett, en lucka är ju att jag menar, trots Svenonius korrupt eller inte, eh, hon är folkvald. Ja. Och då får man nog klottra ner alla som har röstat på hennes hus också i så fall om man ska vara stringent. Eh, sen kan man ju tycka att... Så här, för, att få... för att göra det så måste vi hålla på med åsiktsregistrering och det är tydligen fel. Ja, ah, okay. ah, just det. Har någon, har någon bestämt <laughs> Jävla PK jag, jag ska börja bli den personen Som säger att det är tydligen fel <laughs> Får man inte ens göra som i Sovjet I det jävla laddet Och sen är det ju nej, En annan grej är väl att Det är lite löjligt att hävda att så här, man, ska, alltså så här, man ska få vandalisera För att någon annan är korrupt Men sen är det också så här, jag, 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 Men man får väl vandalisera Statligt ägda grejer För att man själv har betalt för det <laughs> Nu vill inte ens villa statligt ägda. Nej, precis. Det, är därför, det här är ju fortfarande... Det är din, det är din moraliska hållning. Mm. Mm. Okay. Nej, men, men sen är det bara rent konkret om man skiter i den moraliska aspekten. Alltså, det är totalt poänglöst. Alltså, det här är ju inte någonting som... Jag menar, hur, på vilket sätt skulle det här kunna minska korruption? Mm. Nej. Men det kanske inte är poängen heller. Det är inte poängen heller, tror jag. Nej. Um, däremot så hade jag sett att... Jag så, det lilla jag såg om det här var någon vänsterpolitiker, Sofia, minns inte hon hette mer. Som hade varit så här. Eh, det är fel att vara dum mot moderater. Mm. Och det är så här. Den här duktigheten inom vissa delar av Vänsterpartiet som jag. Jag har så svårt för det. Alltså att man går in alldeles för mycket i någon slags. Parlamentarisk liksom. Eh, duktig skolelev sitta längst fram i klassrummet och säga att det är fel när man har gjort fel. Ja, du stör dig på det. Jag stör mig lite ja. grann på det. Inte det fullt så mycket ja. som jag gjort tidigare. Men, men det finns någonting i det där att liksom... Det, det, är ju, det har ju varit tufft att vara vänster. Mm. Liksom tufft och häftigt. Mm. Ja, tufft på det. Det är coolt. Nej, men liksom tufft på det sättet att man liksom skiter lite i och är lite så här YOLO. Ja, men det är, väl, det är väl så jag förstår det här också. Att, och där är liksom, det är så jag förstår den autonoma vänstern överhuvudtaget. Att mm. så här, alltså det finns väl ingen poäng som jag ser att för etablerade partier att ta ställning till det här alls egentligen. Nej, för nej. att 
För att som jag, liksom, min förståelse av AFA och den autonoma vänstern mm. till stor del är att de håller inte på med politik. De håller på med de är en estetisk subkultur. Ja. Eh, och sen har de, är det en subkultur som har liksom politiska förtecken. Mm. Men poängen är inte att nå politiska resultat. Poängen är att vara cool på cyklopen. Ja. Typ. Och jag menar, ja, det är så här. Vem bryr sig? Mm. Eh, vi rör oss vidare. Ja, det har hänt en grej till. En sak till som jag hade tänkt upp. Ah, okay, ja. eh, känner du till eh, Jaja Hassan? Ja, jag, ganska lite. Okay. Så här, jag, jag vet att det var då en, mm. en dansk poet. Mm. I mean, han, han släppte en debut på vad ska man säga, diktsamling, kan mm. man väl kalla det för. Jag tror att det var, kan ha varit typ 2013-14. Han mm. var ung alltså, under ja. 20 när den kom. Och... Helt fantastisk. Alltså jag är inte så mycket. Jag har ju skrivit och läst väldigt mycket, men jag har aldrig varit någon liksom poesiälskare på det sättet. Uh, utom för, för de som vet kanske kan säga att Karin Boy är en sån där favorit. Mm. Men så läste jag den här boken. Jag bodde i Malmö vid tillfället och uh, det är bland det bästa jag har läst. Alla kategorier. Uh, då i alla fall. Jag kan inte säga uttala mig om det nu för jag har inte läst på ett tag. Nej. Men han dog i veckan. Ja, just det. 24 år. Skulle fylla 25 nu i maj. Ja, det är supertragiskt. Eh, oerhört sorgligt. Jag ska säga en sak om det. Att jag, jag brukar inte liksom göra stor sak av att unga människor dör. För unga människor dör också. Ja. Men problemet med just den här personen är att författare brukar bli bättre med åren. Ja. Och det här hade kunnat vara liksom en viktig röst i Skandinavien. Mm. Och... Eh, han, går, han ingår i någon slags kanon med så här Stig Säterbacken kanske, känner du till? Nej, Nej. alltså poesi är inte Nej, min starka sida. Nej, han är inte sida. poet riktigt, men han är ändå ja. en norsk författare som tog livet av sig vid 46 års ålder och han var ju bara så här, han bjöd in förintelsefnekare och sånt där också och liksom, jag kommer komma till det här i min prata men liksom med den här lite mm. tryck, trycka mot folk och jag tror att jag Hassan hade varit en en viktig person framtid, mm. framtida i i Skandinavien. Mm. Särskilt så då så man hör det som kanske namnet men han hade palestinsk bakgrund och islamkritisk. Mm. Nej, det är ja. djupt tragiskt. Tragiskt. En sak till har vi. Är det att Robert Mattiasson från Kommunistiska partiet har börjat skriva för <laughs> nyheter idag? Jag tänkte, jag tänkte att du kanske ville ta upp det. Ja. Det är ju inte heller, alltså det är ju inte en nyhet. Det är det, är det minst överraskande ja, som har hänt. Ja, men det är väl någonsin. en av de fyra minst överraskande. Men ändå så tappar folk sin skit ja. över att det händer. Men jag, jag, det kanske bara är våra flöden. Ja, ja det, jag, det jag tycker är så roligt med det här det är ju att så här, men majoriteten av alla människor i det här landet vet inte vem Robert Mattiasson är mm. och bryr sig inte om att, huruvida han skriver för proletären eller nyheter idag. Men de som går in och är upprörda, mm. alltså det är ju så här, de, det är så det är så liksom fejkupprördhet. Alltså det är ju sken, skenkänslor. Men de är inte det minsta förvånade. De vet att det här skulle hända. Liksom. Eller att så här, de vet liksom hur han ser på liksom, politik och plattformar och, och sådär. Liksom. Men det blir alltid det här gamla vanliga Nils Flyg, bla bla bla. Liksom. Och det roliga blir ju att så här, man kallar honom för Nils Flyg då måste ju Jean Frick då vara Hitler. Vill du förklara snabbt Nils Flyg? Uh, Nils Flyg var en från början, svensk socialist i början på, mm. eh, på 30-talet. Eller aktiv på 30-talet som... Var det så sen? Ja, ja det som, var det ju. Han var ju samtidigt. Mm. Som gick över till, eller hans parti... Partiet han ledde som hette Socialistiska partiet eh, under hans ledning blev eh, tyskvänliga. Mm. Eh, liksom. Mer och mer, jag tror de helt och hållet var ekonomiskt beroende av nazi-Tyskland. Det var egentligen ja. det som var poängen. De finansierade deras tidning och så. Ja, nej. Men det där är väl inte speciellt intressant egentligen. Men det är bara, jag tycker det är lite roligt. Jag tycker också att det är ganska roligt att så här, Att man oavsett Robert Mattiasson. Att man liksom förväntar sig att någon från kommunistiska partiet ska ha en progress. Nödvändigtvis ska ha liksom för typ öppna gränser och liksom minoriteters rättigheter. För det är ju där man kritiserar honom. Ja. Jag menar, det här, det här är ju liksom, det här är gamla stalinister. Ja, alltså verkligen. Det är inte så här stureplans kommunister som kallar sig för det. För, alltså som vi var inne på med ja. för den här subkulturen. Liksom. Ja. Det, det fattar, fattar folk att de som är kommunister de vill att de flesta ska dö. <laughs> Nej, men, det där är ja, men de vill göra det olagligt med LSS. 
Ja, det vet jag inte om det tror jag inte jag men, men, men så här, de här där människor som har dyrkat Stalin och Mao. Och nu ja. tror jag inte Robert Mattias som gör det längre. Alltså, han, han har ju ändå viss respekt för jag tycker att han är liksom ändå något av en fritänkare. Men det partiet historiskt. Länge sedan jag läste det. Ja. In, I alla fall i, liksom, alltså så här, tills nyligen har varit liksom öppet Sovjet mm. liksom inspirerade. Och det menar Sovjet mm. kanske inte var kända för sina öppna gränser. Det var ju kanske inte ett problem att ha öppna gränser utåt, för det var inte så många som ville komma till Sovjet, men däremot inåt så hade de där fan inga öppna gränser. <laughs> ja. Ah, ja. De, hade, de hade någon slags livstidskarantän. Hörru, ska vi sätta igång den här veckans avsnitt? Ja, mm. vi, vi skippar det här första majtåget i World of Warcraft. <laughs> men jag kan bara säga om det att det är, ju, det är härligt att Vänsterpartiet även vänder sig till en lite äldre publik. <laughs> Flamsinledning, jag ja. tycker att det är härligt ja, Vi provar det, det också Ja men det får, det får man göra ibland ja. yes. Du vet ju att jag var på Göteborgs filmfestival Tidigare i år Va? Ja, mm. ja det här är ju tredje gången Tredje gången vi tar upp till podden ja. mm. Men nu ska jag tänka jag faktiskt inte prata om det här seminariet Med Gabriela Pischler utan en film som jag såg där mm. som ju är en som var en dokumentär om The Band mm. som heter Once We Were Brothers. Mm. Uh, The Band för de som inte vet det var ett, ja, ett rockband ska man väl säga liksom mm. aktiva 60 till 70 tal mm. mest kända är de nog som kompan till Bob Dylan. Ja. Uh, sen har de varit det är kom- så jag känner till dem. Ja, uh, sen har de skrivit massa fantastisk musik själva uh, och spelat med andra kända mm. också. Och de hade ju en stor liksom, uppmärksammad avslutningskonsert som blev en film som Scorsese regisserade eller liksom, mm. vad ska man säga, projektledde uh, som hette The Last Waltz. Mm. Uh, det som är så fint med det här bandet som också skildras i dokumentären mm. det är liksom dynamiken mellan gitarristen Robbie Robertson mm. och uh, trummisen Livan Helm. Mm. Uh, och det är liksom, och där Robbie Robertson är liksom den här stora visionären som vill ta modiga steg framåt liksom mm. testa nya grejer han är liksom han är han... Elon Musk <laughs> okay. det där är en skymf men <laughs> ja, okej, okay, absolut mm. uh, liksom stora idéer liksom banbrytande i sitt tänkande och sådär mm. medan um, liksom då Livan Helmtrummisen är liksom den fasta, den trygga punkten liksom, den jordade liksom ankaret, ankaret bandmamman liksom, mm. som blir en motpol och det finns många bra sekvenser som beskriver den här, mm. den här dynamiken ja. jag har ju dragit en metafor för dig mm. förut och det är ju att det är liksom, det gifter sig som Karl Marx teorier med mm. Gunnar Sträng som drar runt och värvar statare mm. men om man är Lite mer, inte konservativt lagd, men om man är intresserad av manligt och kvinnligt ja. i termer av egenskaper på gruppnivå, mm. då kanske man skulle kunna säga, det är en annan metafor, ja. man skulle kunna säga att Robbie Robertson är liksom den manliga risktagande energin mm-hmm. och Livan Helm är den kvinnliga, liksom altruistiska, okay. omhändertagande mm. energin i mm. The Band. Det här låter väldigt flummigt nu. Jag pratar om ett 70-talsband och manliga och kvinnliga energier. Och det låter sådär. som en inledning som jag hade kunnat göra. Mm, precis. Mm. Men nu ska jag komma till något väldigt konkret. Ja. Nämligen löneskillnader mellan män och kvinnor. Det... Inte mellan Livon Helm och Robbie Robertson. Nej, jag vet inte. Den löneskillnaden var faktiskt också ojämn. Ja, det Robbie Robertson tog mer pengar. Ja. Vilket också var en anledning till att de började bråka. Mm. Men nej, jag ska prata om löneskillnader. Ja. Um, och coronakrisen har ju belyst behovet av framförallt vården. Mm. Och vården är ett kvinnodominerad bransch. Ja. Eller vad ska man säga. Mm. Sektor av, av samhället. Visst. Um, och det är ju så att på gruppnivå så har man kunnat liksom nästan oberoende av, eller oberoende av samhället fast i olika hög grad uh, kunnat notera att det här liksom men män är väl lager mer risktagande och kvinnor är mer altruistiska. Yep. På, på, på gruppnivå, det ska man vara tydlig med. För det finns ju mm. massa undantag och folk är individer och så. Mm. Men, men på det stora hela så ser det ut på det sättet. Mm. Och diskussionen om... Så, så det vill jag att folk ska ha i bakgrunden när vi börjar mm. diskutera om det här. 
Och diskussionen om ojämlika löner, mm. den kommer ju upp då och då. Ja. Den har inte varit jättepåtaglig just nu, kanske för att corona tar upp det ja. mesta av tiden. Men för några år sedan, var, några år sedan, runt 2018, så var det väldigt mycket snack om det. Ja, um, jag skulle säga tidigare också, men ja. absolut. Men jag tänker framförallt på en, en viss kanadensisk psykologiprofessor som man kanske inte behöver nämna vid namn. Som besökte Sverige. Jordan B. Peterson. Ja. Varför säger alla B? Hur många Jordan Peterson finns det? <laughs> ja, det är konstigt. Ja. Ja, men det känns lite mer akademiskt. Ja, då. då vet vi vem ja. vi pratar om. Ja. Nej, men han, han la ju fram ett case som är ungefär så här. Eh, män och kvinnor i västvärlden mm. har samma möjligheter. Eh, sen väljer, väljer de olika Uh, fler kvinnor väljer liksom, altruistiska yrken, till exempel vården. Ja. Fler män blir kanske företagare och sådär. Ja. Eller liksom, uh, även andra risk, uh, yrken med högre risk. Mm. Uh, och så blir utfallet, uh, ja, men så får man se lite vad utfallet blir. Och just nu har utfallet blivit att en löneskillnad. Men det är inte en, han anser ju då att det inte finns en lönediskriminering. Uh, en annan som har arkeiset och drog det arkeiset i samma. Um, samma veva var ju doktor eller professor David Eberhardt som är psykolog. Äh, doktor. Doktor, ja. um, det fanns en ganska uppmärksamma debatt mellan honom och Veronica Palm som är mm. tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot tror jag. Men... Gruppledare då? Gruppledare kanske till och med varit. Ja just det, men numera skribent uh, om det här. Om man tittar på statistik så finns det något som heter medlingsinstitutet som mäter ja, statistiska löneskillnader mellan män och kvinnor. Och de konstaterar att om man inte processar de siffrorna alls, då är löneskillnaden 9,4 procent 2017. Men då har man inte ens processat det för vilka yrken vederbörande män eller kvinnor har. Så om man gör det, då minskar den här löneskillnaden till 3,9 procent. Då kan man ju säga så att 3,9 procent är... Det är väldigt många av de här radikalfeministerna som pratar om att kvinnor jobbar gratis från oktober till december och sådana här konstiga grejer. 3,9 är inte oktober till december för det första. Mm. Men för det andra så är det ju så att de siffrorna i sig är ju medlingsinstitutet jättetydliga med att säga att det är i sig inte osakligt. Det behöver inte vara någon osaklig löneskillnad för då har man inte processat siffrorna ytterligare ett varv. Det kan ju vara så, och det finns också studier av Eva Meijersson och andra som visar att på samma arbetsplats, om du har en man och en kvinna, då finns det ingen löneskillnad överhuvudtaget. Utan de löneskillnaderna som man ser kan ju ha helt andra förklaringar än lönediskriminering. Det kan bero på att man har, man har samma yrke visserligen, men den ena är chef och den andra är inte chef. Då har man olika löner, man har jobbat olika länge, man har olika, mm. eh, massa olika grejer. Veronica Palm, det handlar inte om diskriminering på grund av kön. Ja, för din slutsats är alltså att det inte är ett problem, eller? Nej, jag säger, jag säger ja, det är inte ett problem om vi säger, att, vi säger att det finns en lönediskriminering på det sätt som jag beskriver. Det skulle potentiellt sett kunna finnas eh, skillnader som är så att säga, strukturella. Det vill säga om det är så som, och det finns en del data som tyder på att kvinn, kvinnodominerade yrken tenderar att ha något lägre lön. Visserligen har kvinnor i kvinnodominerade yrken högre lön än vad männen har. I allmänhet, vilket är lite intressant, för det talar ju starkt mot en lönediskriminering för mm. kvinnor. Han vänder sig ändå mot förklaringen att det skulle vara könsdiskriminering. Vad säger du? Ja, för det som är sanningen, det är ju att det är drygt 9 procent. Kvinnor tjänar i snitt drygt 9 procent mindre än män. Ja, det Och det är ju det korrekt. som är pengarna. Det är ju ja, det fast, som spelar roll. Fast, det är det du betalar hyra för, det är det som du gör roliga saker med. Det är det som ger dig friheten att kunna göra saker i ditt liv. Så att det är ändå... En det, är skillnad. Ja, men det är skillnad mellan kvinnor och mäns lön. Det har jag aldrig ifrågasatt. Är detta på grund av diskriminering eller beror det på vad du eller gör? Eller är det du... slumpen? Är Nej. det det du säger? Nej, jag säger inte att det är slumpen. Jag säger att man gör olika val. Ah. Män och kvinnor gör olika val. Eh, och det kan man ju ha massa synpunkter på. Men det är så. Det finns de facto inga... Eh, lagar som är olika för män och kvinnor vad gäller vad man ska välja. Men när du säger olika, du tänker så här, är det biologi eller är det att man väljer? Män, män och kvinnor är mm. biologiskt olika. Det är grund, så är det. Mm. Eh, män är mindre empatiska, tyvärr kan man säga, som grupp betraktat. Men är eh, på många sätt eh, 
mer, de är mer, ute, de är mer risksökande. De tar farligare jobb än vad kvinnor gör. Okay. De tar skitigare inte beror på att de har en hjärna eller en, en, liksom, en gen som är annorlunda än ja, kvinnor. Det utan det är klart att det beror på hur vi socialiseras. Men poängen är... Ta tillbaka till lönen då. Ta tillbaka till lönen. Där har du fel. tjänar mindre än män. Eh, och det gör de för att de är kvinnor. Nej. Och det gör de för att de utsätts för ett strukturellt förtryck. Det, det, det är klart att det spelar... Den här debatten blev ganska infekterad eh, och, och rätt tjafsig. Eh, och jag, tyck, jag tyckte inte riktigt någonsin egentligen blev tydligt vad Veronica Palm hade för linje. För att hon hamnar i en väldigt defensiv ställning. Mm. Men det är liksom det man tolkar det som det jag tolkar som åsiktsskillnaden det är ju att David Eberard hävdar att eh, det, finns, alltså, det finns en mycket mindre igen, rejäl löneskillnad mellan eh, män och kvinnor än vad Veronica Palm påstår. Och detta på grund av att eh, man måste räkna bort skillnader i lön via yrken. PGA-yrken. Ja. Eh, detta PGA att det är marknaden som bestämmer lönenivåerna. Typ. Eh, och då blir den skillnaden som är kvar ganska liten och den, den, den tror Eberard att man kan förklara med typ skillnad i prestation eller dylikt. Så han menar att det inte finns någon lönediskriminering eh, och medans medans Palm hävdar att det finns det utifrån struktur, att det är strukturer som får män och kvinnor att välja olika. Välja olika. Ja. Eh, och grejen är ju att Palm, Veronica Palm verkar ju ha fel på den här punkten. I alla fall delvis. Ja, mm. eh, jag, jag låter dig köra på mm. det. Och det som... Eh, det som man lyfter som bevis för det det är ju den här så kallade jämställdhetsparadoxen. Mm. Känner du till den? Vakt. Ja. Det innebär ju alltså att ju mer ett egalitärt samhälle, det finns studier på det här, mm. studier som gjordes i USA mm. runt 2018 tror jag, som visar att ju, ju mer jämlikt ett samhälle blir de, de mest jämlika samhällena mm. i liksom ekonom, alltså så här, möjligheter och liksom mm. minst repressiva ju mer skiljer sig karriärsvalen mellan män och kvinnor okay. att det finns, det finns fler byggnadsarbete, kvinnliga byggnadsarbetare typ i Ryssland eller Marokko än vad det finns i Sverige okay. um, och då förklarar man det med att uh, anledningen att kvinnor väljer mansdominerade yrken i patriarkala, mer patriarkala samhällen det är för att det är liksom enda chansen att få någon makt men liksom mm. för att, att ta, ta rollen som en man men i ett ah. fritt samhälle så behöver du inte det och då kan du välja det du egentligen vill mm. uh, och jag menar utifrån det här så är det ganska lätt att man hamnar i den här liberala follan som Eberhard och liksom Peterson hamnar i mm. att man säger att vi har uppnått vad, vad man kallar för equality of uh, opportunity. opportunity precis alla får välja lika och sen får vi se vad resultatet blir. Men om resultatet blir ojämlikt så är inte det på grund av diskriminering utan det är på grund av folks fria val. Ja. Um, uh, jag håller inte med om det. Nej. Um, kan du se några hål i, i den logiken? Uh, jag vet inte riktigt vart jag ska börja för att svara på den frågan. Jag, jag köper ju argumenten mm. på så sätt att jag håller bara inte med om dem. Nej. Alltså det är inte eftersträvansvärt att bara ha... Du kommer ju in på den också, men... Mm. Equality of opportunity. Ja. Det räcker inte riktigt. För med den... Eh, man tar inte hänsyn till eh, förväntningar till exempel. Nej. Man tar inte hänsyn till, riktigt, till saker som faktiskt spelar in. Det är som att man... Man, ansvar, man, man skriver från sig ansvar. Mm. Jag skulle säga så här. Jag tror att det kan finnas en strukturell aspekt också. Mm. Men, men, jag, men jag ser två problem med det här. Mm. Två, jag två väldigt starka invändningar. Det, redan, det första är att oavsett om det är av biologiska eller sociala skäl mm. som kvinnor och män väljer olika, mm. liksom risktagande altruism, kontraltruism, mm. så vet vi ju redan utfallet. Mm. Vi Precis. vet ju, och då är det... Jag menar, då kommer man ju till en diskussion vad är ett fritt val och så vidare. Men om vi redan från, från början vet mm. att... För då kan man inte säga att vi, vi testar ge alla fria val och så får vi se hur det blir. Vi har ju sett hur det blir. Vi vet mm. ju det. Vi vet ju att fler kvinnor jobbar inom vården och fler män mm. jobbar, blir liksom entreprenörer eller byggarbetare eller whatever och så tjänar de mer. Mm. Och det andra, det är ju att marknaden inte är naturkraft. Nej. Alltså, de här liberalerna utgår ju från ett axiom som är att 
alltså, liksom, löner ska sättas av marknaden. Ja. Och jag håller ju helt enkelt inte med. Jag, jag tycker att det finns... Det är fullt möjligt att bara höja sjuksköterskorslöner till exempel. Ja, genom politiska beslut. Och jag är också för det. Ja, ja, men... Sen tror jag ju inte heller. För det, det här är lite blivit ett problem. För att många av de liksom så här vänster, vänsterfeminister som, som står på andra sidan i den här diskussionen hamnar ju ofta i det här. Att man vill, dels vill man inte prata om biologi. Eh, vilket gör att Pyrus som killarna kan vinna ganska billiga poäng på att poängtera att biologi ens finns. Ja. Uh, och det är en ideologisk begränsning som är problematisk. För att det, det är fullt möjligt att erkänna att biologiska skillnader mellan könen finns samtidigt som man kan bejaka att det finns biologiska alternationer mm. liksom inom. Så att så här, det ena utesluter verkligen inte det andra. Uh, men, det, men problemet blir ju att så här, jag tror inte heller att det är eftersträvansvärt att Liksom, eller så här, jag tror inte att det kommer gå att få liksom, någon form av jämlikhet i val eh, utan tvång. Eh, okay. Jag tror att så här, vi, liksom, har man ett fritt val så blir även om vi skulle ha helt jämställda löner så skulle utfallet bli att fler kvinnor valde vårt yrke mm. till exempel. Eh, och fler män av just på grund av risktagande, riskberäggenhet och altruism. Ja. Um, men, men, som, men som sagt, liksom, det, det, det tycker inte jag är ett försvar för att, um, för att lön, det ska finnas en löneskillnad. För det gör det ju, de facto. Mm. Uh, och då är det ju så här, då blir frågan, vad är det egentligen man prioriterar? För så tänker jag på det. De tänker ju, marknaden bestämmer. Ja. Jag tänker, risktagande kan vara väldigt bra för att få igång en ekonomi till exempel och skapa tillväxt. Ja. Men i en situation som den här, corona till exempel, då är det väldigt mycket mer användbart att ha altruister. Jag, jag är gladare ja, över mm. att det finns sjuksköterskor och undersköterskor just nu mm. än att det finns startup-entreprenörer. Ja, men alltså det är väl det som är lite... När, när det blir svårt att beskriva utan att kalla det för statskapitalism. Men när staten är en del av kapitalismen mm. så vill man ju inte att vi ska ta risker med statens pengar heller. Nej. Särskilt inte, eller pengar, men personal också. Ah. Eller för den delen med människors liv. Mm. Det är så här, att ta risken, chansa på ett vaccin mm. är ju mm. inte liksom eftersträvansvärt heller. Mm. Så det finns ju... Det finns ju flera ingångar. Det är ja. kanske lite det jag menar med att jag vet inte vart jag ska börja med för att Nej. sticka hål på det här. Ja. Nej, men, men vi är ju ändå ganska överens om att det här inte stämmer. Nej. Men då kan det också vara in- lite intressant att gå in på varför löneskillnaden finns. Och det har vi ju vidrört. Vi har ju pratat om risktagande och marknaden. Liksom, att det, mm. Marknaden har sett till att det är så här. Mm. Skulle man ju kunna sammanfatta det som. Mm. Ehm, och då är frågan... Det, det får ju liksom... Tankarna in på kapitalismen som system och patriarkat. Liksom ja. Patriarkala strukturer. Skulle du hävda att det existerar ett patriarkat under kapital, alltså under, liksom, i de västerländska demokratierna? Jag skulle, jag skulle kalla det för mansdominans. Ja. Men utifrån vad, vad man beskriver som patriarkat, ja, sen skulle inte jag kalla det för ett patriarkat. Mm. En mansdominans i i absolut mm. tveklöst. Jag, jag håller med. Eh, men jag tror att jag tror att man får skilja begrepp med lite här. Mm. Jag tror inte att allting som förklaras med patriarkala strukturer alltid kan göra det. Nej. Som idag. Vi behöver inte gå in på liksom jättemånga exempel. Men en gammal marxistisk analys av vad, liksom, könsmaktsordningen ja. den kom ju från Friedrich Engels. Ja. Han skriver ju om, om det bland annat i sin bok som heter Nu ska jag se till att jag får rätt ordning på det. Familjens privategendomens och statens ursprung. Mm. Eh, och där kallar han det, nu parafraserar jag, men han kallar det för kvinnans historiska nederlag när privategendomen okay. kom till. Och det han menar på då det är ju att i och med privategendomen så bör man reglera arv. Mm. Och i, i och med arvet så vill man ha kontroll över barnet och då uppstår ett behov av social kontroll av den som bär barnet, till vill säga kvinnan. Ja. Så det menar han att det är liksom det moderna patriarkatets uppkomst och grund. Okay. Mm. Jag, tror att, jag tror att det stämmer i liksom klassamhällen historiskt. Jag tror att det där är en struktur som 
liksom fortfarande lämnar spår i den moderna västerländska världen men som är på utdöende. Det är en typ av patriarkala strukturer du kan se i länder med en star- svag centralstat mm. med hederskulturer och sådär. Ja. Men den är mycket svagare i Sverige för att i Sverige är det alltså, där kan varje individ själv bestämma vart ens arv ska gå via testamentet och sen är det staten som reglerar det. Eller advokater och sådär. Det är professionaliserat och familjen och liksom patriarken har ingen makt. Det finns inga patriarker i familjerna i Sverige. Det kan göra det liksom i enskilda fall, liksom en dominant man eller sådär. Men det finns inte så här. Familjen som en patriarkal institution existerar inte längre i, i västvärlden liksom, som en politisk enhet. Nej. Utan det är stat, den har ersatts av staten. Mm. Sen däremot så tror jag att det har uppkommit en ny form av vad man skulle kunna kalla för ett patriarkat under kapitalismen. Mm. Och det är just det att kapitalismen är ett system som premierar risktagande. Ja, vi har varit inne på det ja. flera gånger. Om du ska vara en framgångsrik företagare så behöver du kunna ta, liksom, våga ta risker. Ja. Det är AO. Mm. Eh, och det straffar altruism. Eh, det är, ja, fortsätt. Mm. Jag har en... Mm, en... Alltså landar jag i slutsatsen att Kapitalismen är riggat för att fl- mer pengar ska hamna i mäns fickor än kvinnors. Vilket också ger män mer makt. Det är inte på samma sätt som liksom, med de så här, vet, du vet, patriarken i en somalisk klan, Nej. givetvis. Det är ju en annan typ av maktobalans. Men det är fortfarande en maktobalans för det är fortfarande någon som har mer pengar än någon annan. Och Nej. alltså på, på så sätt indirekt har mer makt. Mm. Vill du skjuta in något där? Men ett par saker. Så här, altruism och risktagande står inte i direkt motsats till varandra. Nej. Det går att vara både och. Det är sant. Så det är väl en invändning. Sen så är jag så här, den här engels definitionen av det skapade patriarkatet. Ja. Det materiella patriarkatet. Det går lite liksom... Det är lite förenklat i ett historiskt perspektiv. Mm. Eh, framförallt, alltså, i hans samtid så stämmer det säkert jättebra. Mm. Men hur det har varit tidigare, alltså en, en patriark i hemmet, liksom, men var ute på fältet. Eh, hemmet styrdes av kvinnorna alltså, f- långt in på 1700-talet. Det är för sig sant. Eh, det skriver framförallt en, ja. kanske inte i så här. Eh, vad ska man säga, borgar, eller upp, överklassen. Ja. Eh, borgarskapet i Frankrike, där var väl männen bara satt och käkade bakelser. Mm. De också liksom. Men om man tittar på bondefamiljerna så männen var ute på fältet och jobbade 26 timmar per dygn. Mm. Och kvinnorna tog hand om allt hemma. Ja. Eh, och sen så var det så här, ja men farsan käkade och spöade ungen. Mm. Och det var uppfostran liksom. Jo, men det, men det där ska jag till engelsk försvar säga att det skriver, som jag minns så skriver han om det. Okay. Om liksom arbetsfördelningen och hans tror jag också påpekar att, att kapitalismen till viss del var en nederlag för kvinnor ja. på ett sätt. För att det gjorde att en, liksom, en, en maktposition man hade haft i hemmet tidigare försvann. Mm. Men, det, men det, jag tycker ändå inte att det är alltså det förhållandet som man... Nej, alltså det är, inte, det är inte relevant idag, men jag tycker inte att det är irrelevant att ta upp. Nej, det tycker jag inte. Men jag, jag, tror heller, men jag tror heller inte att det förhållande som... För det är ju ett förhållande som var specifikt för feodalismen, kan man ju säga. Kanske. Eh, jag skulle inte hävda att det fanns, finns i stamsamhällen eller liksom mindre jo. så på samma sätt. Det skulle jag säga. Ja, en nej. Viss, men, viss utsträckning i alla fall. Ja, ja, jag skulle säga att de är mer kollektivistiska eller liksom hela, hela byn är mer samlad. Eh, I alla fall de moderna. Eh, ja, okay. de, Den mån de finns... Men, men jag tror inte det brukar ju att... finnas en stark matriark liksom. Jo, jo men det gör, det gör det ju också. Men det är ju fortfarande, så här, det är fortfarande män som kontrollerar arvet. Alltså det, jo, det är ju där funktionen är. Men det, det, ja. det är därför jag tycker att visst, alltså den materiella eh, makten är väl liksom... Det är bara det att social makt, eller vad man ska kalla ja. det för makt, social kontroll. Alltså, ja. Det är i större utsträckning kvinnor som ägnar sig åt. Mm. Och det är inte irrelevant att ha social kontroll. Nej, jag, jag skulle väl hävda att det. Eller jag skulle hävda att genomgående i alla klassamhällen fram till kapitalismen, även under kapitalismen, men det har avtagit så har det funnits en social kontroll av kvinnans sexualitet. Av eh. kvinnan också, ja. ja. Men av barn, av unga. Alltså... Ja, ja, 
Ja, men vi behöver inte grotta in oss för nej, mycket på det. det för att, för det, det som är den relevanta, relevanta faktorn idag är ju uppenbarligen inte, inte det Engels tar upp. Utan det är ju just kapitalismen ja, just. och liksom dens förhållande till mm. de arketypiska... Eller inte arketypiska manliga och kvinnliga egenskaper. Det är fel att säga så. Utan de, mm. de generella, eh, som på en generell nivå är mm. överrepresenterade hos män mm. respektive kvinnor. Ja, just. Um, sen finns det ju liksom... Det finns ju också ett liberalt case för jämställdhet. För någonting jag kan störa mig på hos Peterson och hos Eberhardt och liknande debattörer, Aron mm. Flam också, det är ju att de jag tycker att de är lite oärliga med vad, vad deras system leder till. Vilket gör att den leder ju till ojämlika löner. Alltså det, ja, oavkortat har det gjort det, det hittills. Mm. Men det finns ju också ett liberalt case för ekonomisk jämlikhet. Aha. Och Eber har det lite inne på det i den där debatten. Men också men en person som har skrivit ganska mycket om det är Nima Sanandadji. Okay. Vet mm. du vem det är? Ja, ja eller jag, jag visst koll. Jag har bättre koll på hans bror. Ja, det tror jag att de flesta har. Ja. Men man ska inte, de är i att förväxla. Ja. Nima Sanandadji är, är teknologiedoktor i grunden. Mm. Sen kanske han har fler akademiska titlar också. Författare, samhällsdebattör. Mm. Och jag kommer inte gå in på djupet på hans case. Nej. För att liksom, han har skrivit så mycket om det och jag skulle inte göra det rättvisa. Men, men, vad han, liksom, men som jag förstår om jag skulle sammanfatta det så är det ju att helt enkelt liksom släppa in mer privata aktörer inom vården. Ja. För han gick ju i clinch mot Jordan Bepire som bland annat och sa att men vi kan, man kan uppnå jämställdhet genom könen. Man kan göra det på liberal väg mm. genom att staten inte sköter det här och då kan vi få upp lönerna. Um, och sådär uh, och ja, det finns tusen skäl till varför jag inte vill ha privat sjukvård oavsett om den är statligt finansierad eller helt privat ja. uh, men det, det hinner vi inte gå in på men, men ja, som jag ser det så grundproblemet finns ju kvar även i Sanandajis resonemang det är ju fortfarande risktagandet som premieras mm. problemet med att det är ojämlika löner är ju inte att sossarna har gjort, att, gjort vården statlig Nej. för i så fall skulle ju USA vara mer jämlikt Alltså, om det skulle funka så ja. ja och jag har kollat upp det USA är inte är det det? Nej. <laughs> Nej. Utan vi det ligger, visste vi väl kanske ja, vi, vi ligger på ganska lika nivåer men gapet vad jag kan se är lite högre USA. mellan män och kvinnor så uppenbarligen så är inte det vägen och det är ju för att det är fortfarande risktagandet och det är klart att det finns vissa finns kvinnor som är företagare och som är bra på att vara företagare mm. och det är klart att det går att vara en bra företagare på andra sätt än bara genom riskbenägenhet. Mm. Men den generella trenden kommer ju fortfarande vara <laughs> att det är män som gynnas. Och jag tror helt ärligt, nu, nu gissar men jag. Alltså, men alltså lönerna skulle väl kunna höjas? Möjligtvis. Eventuellt. Ja. Men det är, fort, det är väl fortfarande så att företagaren, alltså den som driver vårdföretaget, mm. skulle vara en man. Ja, jag, jag tror Eller, det. Ja. Och jag, jag är osäker på att ibland, i vissa fall tror jag lönerna skulle kunna höjas på de riktigt bra klinikerna. Mm. Men jag tror att det skulle kunna uppstå ojämlikhet. Det där kan man, liksom, det där kan man spekulera en massa i. Men uppenbarligen har det inte funkat hittills. Eh, och jag menar, nu spekulerar jag fritt. Men jag skulle ju gissa om du frågar en majoritet av folk som jobbar inom vården. Mm. Men som kvinnor så tror jag inte... Framförallt många skulle vilja bli hekenföretagare. <laughs> det, det, det blir ju den liksom... Mm. Det blir någon slags liberal utopi som jag ser det. Som ja. inte stöver överens med verkligheten. Så den slutsats som jag landar i det är ju att det här bör bekämpas med socialism. Mm. Helt enkelt. Alltså, det låter kap- väl som en ganska bra idé tycker jag. Ja, kapitalismen är riggad för männens fördel. Sen är jag ju som jag har ju blivit lite sociare med åren så jag är ju inte lika liksom ja, ja hit, de försöker att helt och hållet införa socialism har ju hittills inte gått superbra. Så att jag är väl lite mer reformistiskt lagd. Men, men om vi ska prata liksom på ett sätt så att folk fattar liksom mm. och inte bara i högt flygande teoretiska termer. Ja. Höj löner inom kvinnodominerade yrken i offentlig sektor så Låt att de hamnar på samma nivå som manliga löner med motsvarande utbildning inom privat. Ja. Punkt. Klart. Hej kära lyssnare. Olof heter jag och jag kommer att göra så här vid några tillfällen 
när jag inte riktigt har tid att förbereda mig. Att återgå till någonting som jag gjort tidigare i podden. Okej. Okay. Jag ska bara märka ord. <laughs> nej, nej, men nu? <laughs> Va? <laughs> som att det inte räcker med att jag gör det under Leos prator och i de prator som också inte handlar om att märka ord. Mm. Eh, som vi var inne på i inledningen så har jag, jag jobbar mer än rimligt mm. eh, för tillfället. Och jag, det är bara på grund av corona, så jag... Lite oproffsigt kanske, men det här är inte heller mitt jobb. Nej. Så jag måste prioritera mitt jobb. Ja. Ja. Det som jag tänker att du och jag ska göra nu är att lista ut skillnaden mellan provokation och att vara kontroversiell. Mm. Vad som är provocerande och vad som är kontroversiellt. Mm. Om vi börjar med att vara provocerande... Mm. Var, vad tänker du då? Vad betyder det ordet? Jag skulle säga att det är någon som medvetet försöker väcka en reaktion hos andra. Okay. Liksom genom att provocera fram någon form av reaktion. Ja. Ofta liksom ilska eller alltså att man, man ska reta upp folk lite grann. Mm. Jag tror inte det nödvändigtvis behöver vara så. Men, men ofta är väl det man tänker på. Mm. Alltså att skapa en känsla tror jag att det betyder. Det används oftare för att oftast för någon som skapar ilska. Om man inte till exempel om man till exempel tänker på ursäkta mig franska bokstavligt talat agent provokateur som är något underkläddesmärke. Okay. Som då man menar att det, där är väl provokation, ligger väl provokationen i att skapa sexuell känsla av en, en eller annan slag. Just det. Men det är fortfarande att provocera fram en känsla. Mm. Det är i alla fall så det används. Just det. Om vi då tittar på vad det innebär att vara kontroversiell. Uh-huh. Hur skulle du, vad skulle du beskriva det som? Alltså kontroversiell är väl att man är... Jag skulle säga att kontroversiell är någonting man inte bestämmer själv om man är. Utan det är någonting andra. Om andra anser att man liksom inte följer gängse normer på något sätt. Man mm. liksom har åsikter eller beter sig på ett sätt. Ofta är det, handlar det om åsikter mm. som, som går emot liksom det som anses vara rimligt. Typ. Eller, eller att man är en vattendelare på något sätt. Liksom. Mm. Man rör om i grytan. Man följer inte mitt fåran. Nej. Nej, det är väl en ganska bra beskrivning mm. skulle jag säga också eh, om man tittar på det etminologiska alltså var orden kommer ifrån uh-huh. så har vi kontra och versus som det är byggt på Just det. mot och mot mm. som det betyder så det betyder alltså att man är emot någonting uh-huh. jag, tror inte att man är emot, jag tror inte att det är meningen att man ska vara emot motståndet jag tror bara att det har råkat bli ett ord som betyder emot ah, ah, just det. men jag tänker också att för att någonting ska vara kontroversiellt så måste det finnas ett ett tydligt objekt ah. alltså någonting att gå i clinch med vilket inte behövs för en provokation Nej. en provokation kan komma ur luften okej, okay, just det och inte alltid medveten nej jag tror att det är där den stora skillnaden går. Att en provokation, det kan vara, de kan vara väldigt lika. Mm. Man kan provocera fram någonting mot någonting. Just det. Men det ena är alltså progressivt och det andra är egentligen... Eh, progressivt är fel ord, men liksom det ena är... Eh, offensivt. Offensivt och det andra är inte nödvändigtvis defensivt. Båda är egentligen offensiva. Uh-huh. Eh, men att vara kontroversiell... Det tänker jag nästan snarare är medvetet. Mm. Håller du med om det? Um, att kontroversiell är medveten. Ja, det skulle jag inte säga. Eller jag hade nog tänkt att så här. Uh, typ, jag vet inte så här. Nej, vi ska inte ta Mr. Cool som exempel. Men vi gör det. Okej, okay, vi gör det för att det är ett känt exempel. Men, ja. så att, Men skulle Mr. du säga cool... att han är kontroversiell? Jag skulle säga att han är provokativ. Ja. Att han, det är med, han är medveten. Ja. Eh, liksom poängen med det han gör är att provocera folk. Okay. Medan typ någon forskare kanske som 
en forskare kan liksom, eller debattör kan vara kontroversiell utan att själv mena att vara det från början. Alltså typ när Malcolm Chayune skrev den här mm. Ät inte gul snö-artikeln 2017. Det här minns inte jag. Nej, men det var väl där han blev utslängd från vänstern. Men mm. när han skrev alltså, om att så här, invandrare är inte är en homogen grupp. Det finns olika materiella intressen. Det finns intressekonflikter ja. mellan... Eh, ja, men så här... De som rånar affärer ja. och de som äger affärer, typ. Mm. Liksom, och så här, den, den, den ansågs ju kontroversiell när den kom. Mm. Eh, men den var ju inte menat som en provokation. Han skrev ju inte den. Han skrev ju den som en analys. Och sen visade det sig att det var kontroversiellt. Mm. Eller det bedömdes kontroversiellt av omgivningen. Mm. Nej, och det ligger ju väldigt mycket i det du säger, såklart. Jag försöker mest bara lista ut För att det, 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 det dyker upp begreppsförvirringar mm. li, Lite för ofta för att jag ska kunna låta bli att tänka på det Och det som får någonstans ändå bli en typ av slutsats Är det som jag brukar komma till som slutsats Att det ena förhåller sig till det materiella Och det andra förhåller sig till det immateriella okay. Alltså att det provokativa är känsloskapande Mm. Känslor mm. Immateriellt mm. Eh, Kontroversiellt eh, Att någonting är kontroversiellt Är att det går emot det materiella Okej okay. I större utsträckning uh-huh. det, är inte en full, det här är anledningen till att jag tar det Och gör, gör det lite mindre tvärsäkert uh-huh. För jag är inte klar Med uh-huh. den här tanken eh, Det är därför också jag vill liksom diskutera det med dig Ja uh-huh. eh, jag har diskuterat det här med flera personer och tänkt och jag, vi pratar om att ja, men det kan vara en eh, vad är konflikten mm. helt enkelt mellan de här två orden? Finns det ens en? Uh. För jag är ganska säker på att det hade inte funnits två ord som betyder ungefär samma sak om det inte fanns en distinktion om Nej. det inte fanns en, eh, en konfliktlinje mellan dem. Mm. Eh, och kan det vara en eh, kommunikations eh, alltså sändar-mottagarfråga? Mm. Så skulle... du var ju lite inne på det uh. i början också va? Det är, väl, det är väl lite så jag skulle uppleva det. Eller jag tänker väl lite att så här, typ, en provokatör är nästan per definition kontroversiell om den lyckas med sin provokation. Ja. Den kommer att se som kontroversiell. Men att det, liksom, det lite ligger i betraktarens ögon. Mm. Typ så här, om Sissi Wallin skriver att du vet, kvinnor borde ta lagen i egna händer istället för att anmäla våldtäkter så kan man inte spöra våldtäktsmännen. Ja. Så det är, det är ju en provokation. Mm. Eh, liksom, poängen med det här är ju att folk ska bli upprörda över det. Mm. För att göra en politisk poäng och väcka en debatt. Mm. Eh, samtidigt så är, tycker ganska många människor av det här uttalandet att Cissi Wallin är kontroversiell. Mm. Eh, hon blir det av att hon är provokativ. Ja, men om man säger att man inte att man ska vara emot lagen, mm. då går man emot lagen. Ja, <laughs> precis. Det, ja, och att det ja. då skulle vara det som... Ja, där är man ju kontroversiell i någon form av materiell ja, eh, mening liksom. Mm. Eller så direkt politisk. Man, ja. man trotsar. Men det finns ju inte nödvändigtvis några ekonomiska baktankar här. Nej. Det, går, det är ju väldigt svårt att se. Som du var inne på, det handlar ju oftast om åsikter. Ja. Det är i alla fall det, på det sättet vi... Ja. Men, men man provocerar ju inte fram en åsikt. Uh. Eller gör man det? Nej, alltså... Det är därför jag vill göra mm. den här gränsdragningen eller se om den här gränsdragningen går att göra. Mm. Att den provokation är mer känslosuppstyr. Ja, nej, det skulle jag väl säga. Att provokation handlar mycket om... Fast jag vet inte, jag menar typ... Ja, men ta en... Om vi tar ett annat exempel, då nu blir det väldigt många mycket name-dropping. Mm. Men ta Hanif Bali då som mm. exempel. Jag, jag vet, jag har för mig att han vid något tillfälle har sagt att han stör sig på när folk kallar honom kontroversiell för han säger mm. att det ligger inte i min makt typ, utan det, det, det var andra som har hittat på att jag är det. Mm. Däremot är jag provokativ eh, som politiker. Det är en del av min metod debattmetod. Liksom, eller så här. Och då med, då skulle, jag skulle ju inte tro att han tänker sig att han vill väcka känslor utan snarare få folk att tänka genom, alltså så här, genom att bryta någon form av konsensus. Sen är det ju känslor han väcker hos, hos sina politiska motståndare oftare mm. än en någon slags liksom, att de tänker till. Men är det att han är bra på det han gör men han gör någonting annat än vad han tror att han gör? Att han snarare är provokativ än kontroversiell? Ja, kanske. För, för jag tror ju så här, jag tror ju att både du och jag är inget är ganska, vi är inte fan av svensk konsensuskultur direkt. Inte nödvändigtvis. Äh, och tycker att eller så här, det finns bra saker med den men vi, 
just, just i det här. Det är inte minst du nämnd. Nej, eh, ingen av oss är speciellt bra lämpad att leva i en konsensuskultur och i det läget vi kommer bli, befinna oss i historiskt så tror jag att Sverige skulle må bättre av att vi bröt den. Eh, och jag tror att personer från egentligen alla politiska läger som bryter, eh, bryter sina egna mönster mm. är positiva. Mm. Uh, därför uppskattar jag en person som om vi återknyter till Eberhard igen. Liksom. Jag, menar, jag ja. håller inte med honom uppenbarligen om det här liksom, jämställdhetsfrågan. Mm. Uh, jag håller mig nödvändigtvis inte med honom om, om i han, vad han skrev om corona heller fullt ut. Nej, det var, det var, det var något att byta i men det var också så mycket medicinska siffror att jag ja. förstod dem bara ungefär 70%. procent. Ja, Men det som är poängen är att det han skrev om corona mm. gick emot gängsersyn inom högen och det han skriver om jämställdhet eller säger om jämställdhet går Nej. emot gängsersyn inom vänstern. Ja. Så att han är en person som inte bryr sig speciellt mycket om av, alltså så här, att Nej. han ska vara poppis. Nej, utan precis. han säger vad han tycker. Sen kan man ju tycka vad du vill. Och jag tror att jag, jag uppskattar ju sådana debattörer. Det, mm. Nej, men det, gör det är bra. Jag också. Det finns ju en tydlighet i kommunikationen där också. Och sen så vart man riktar sin kritik kanske mm. Men frågan är ju om provokationen är, För jag har nog tänkt att provokation Inte är ett, Att provokation är ganska dåligt verktyg Att man ska snarare vara alltså så här, Man säger vad man tycker mm. Och man är tydlig med det Och så kan, Det kan resultera i att man blir sedd som kontroversiell Och då må det ha hänt ja. Men att provo- så fort du drar det till en medveten provokation Då får du in känslor i det Och då mm. blir debatten Infekterad Ja, infekterad för då, då blir det som när mm. När Palm och, och Eberhard diskuterar mm. att båda är ganska arroganta mot varandra. De lyssnar inte på varandras argument. Liksom. Och det blir, liksom inte, det blir inte en diskussion. Mm. Men, men det är liksom så här, jag tror inte att det är konstruktivt att, att gå in med att, för att provocera. Eller med, med provokation. Nej, men det är väl lite det här som, som jag på något sätt vill komma till liksom, i förlängningen. När man har gjort distinktionen mm. om vad det här är. Vad fan fyller du för funktion? Mm. Alltså att vara kontroversiell, det tror jag är bra. Mm. Men jag tror att det är bättre att vara provok- kontroversiell utan att vara provocerande. Och det är ja. lite det som du säger. Mm. Om jag uppfattar ja, det rätt. Ja. Jag tänker inte göra en so you're saying nu. Nej. Men det är väl ungefär det du är ja, inne på. Ja, liksom. att, så här, att säga emot, men utan att... Vad ska man, utan att... Så här, peta på någons känslor sen så är mm. folk känslor rätt lätt petade på eh, överlag mm. för det skulle också kunna vara ett argument mot det vi säger nu mm. att så här, jag, jag, jag håller fast vid det jag säger jag tror inte att det är konstruktivt med provokation i en politisk mm. diskussion men däremot så skulle man ju kunna säga att, så här, ja, men ett, att provokatörerna fyller en funktion för de gör människor mer, mindre lättkränkta Ja. Att liksom genom att det finns... Men tror att de gör människor lättkränkta? Det är ju för en annan diskussion. Nej, nej, nej. Det är en uppgift att ta hand om sin egen kränkta. Ja, men det är det. Jag menar, nej, jag menar tvärtom. Jag menar att så här... Eh, jag menar typ som att så här... Reaktionerna på Mr. Cool-drevet igen. Liksom, ja. en, en reaktion var ju att... Minns inte om det var Bianca Ingrosso eller Pernilla Wahlgren. Men någon av dem sa ju att... Sån här musik borde inte få publiceras. Eller få släppas. Okay. Eh, det är ju inte känslomässigt utspel, mm. uppenbarligen. Mm. Men det, vad det innebär är ju alltså vad jag tolkar det som om man ska tolka det bokstavligt är ju det krävdes en skånsk loser för att Sveriges största reality-tv-kändisar skulle vilja införa diktatur och ta bort yttrandefriheten. Alltså det är ju det man säger. Det här borde inte få publiceras. Hur skulle det omsättas i praktiken? Antingen genom en kartellbojkott mm. av liksom hela internet och skivindustrin. Ja. Eh, eller laglig censur Alltså mm. laglig sanktionerad censur Och där skulle man ju kunna hävda att så här, Att, folk, men att tro... folk tar så illa upp Alltså att det kanske finns en poäng med Nu säger jag inte att det är så Men att en provokatör kanske skulle säga Att jag tänger på gränser För att göra att, för att folk ska växa upp För att folk ska kla- mm. tåla lite mer ja. Så kanske Anton Magnusson skulle ha sagt Jag vet inte, nej han skulle nog bara ha sagt jag, jag... Flabben <laughs> alltså. Tror jag att det, det han säger oftast okay, ja. Nej men alltså det är, det, där, det är lite svårt där också Jag tänkte mm. faktiskt komma till det Att provokation har ju Tidigare i alla fall Legat väldigt mycket hos konstnärer mm. eh, Genom historien har det funnits Så många exemplar, eh, exempel som möjligt alltså, mm. så, så det går nästan inte att ta någonting Men nu har du, du har tagit upp eh, Mr. Cool 
ja. i samtiden också. Det är musik liksom. Ja. Det handlar inte om åsikter. Nej. Han försöker inte göra ett inlägg i debatten när han säger att, ja, att han ska knulla barn. Nej. Det är inte någonting som han vill eller tycker. Nej. Men däremot när Hanif Bali ger sig på någon som sitter och ber på en buss under sin lediga tid ja. då gör han det för att sen kunna diskutera huruvida man ska få be eller utföra religion samtidigt som man är på en offentlig arbetsplats som för sig är låst men man har sin uniform ja. på sig. Alltså det är super många steg i det där. Ja, nej men det är, jag förstår distinktionen. Och det kanske också är så att om nu provokation fyller någon fun- samhällsfunktion mm. så är det kanske provokation kanske är något för konstnärer snarare än för politiker mm. och debattörer. Men så här... Jag var ju inne på i något tidigare avsnitt att jag, jag vill se en rörelse som en, en svensk vänster som har ett gemensamt mål, inte bara emot olika saker. Mm. Däremot så förespråkar jag att vara mot mot, det vill säga kontroversiell. Ah. Går det här ihop, Leo? Ja, det gör det. För jag tror att en rörelse stärks av att det är högt i tak mm. inom den. Mm. Jag tror ju inte att så här konsensus som bygger på att folk håller käften mm. för att de är rädda mm. eller för att de inte vill för att de vill vara till lag det är ingen stark konsensus alltså det är liksom det är liksom det är sovjetisk konsensus typ. eller okay. liksom ja. alltså det är en diktaturskonsensus alla tycker lika för att annars nu säger jag inte att Sverige är en diktatur absolut inte Nej. men men jag, jag tror att liksom ja men typ en bred rörelse är bra alltså jag skulle ju också vilja se liksom en ny arbetarrörelse eller någon, någon ny form av vänsterrörelse där man där det fanns det var högt i tak och det fanns intellektuella för det tycker jag det är ju det som har ett stort problem med vänstern som som ju högern inte haft på senare tid att högern har ganska många olika intellektuella som tycker väldigt olika saker mm. och och det är liksom det är ganska det, högt i tak. Det är just deras styrka att de mm. tycker olika saker. Ja. För det som jag har saknat inom vänstern så himla mycket det är att de de är de är på samma lag men fyller olika funktioner. Det är som att alla vill spela mittfältare. Ja just det. alla alltså alla vill passa bollen till den som slår in bollen men ingen vill slå in bollen och ingen ja. vill försvara målet. Nej just det. Alltså det är helt idiotiskt. Fan, det är den här första fotbollssporttermen. Du, vi kommer att ha ett helt av, en, en hel prat av mig om <laughs> fotboll senare. Men, okay. <laughs> men hänger du med på liknelsen? Ah, ah, ja, det, det, det är mitt problem med svensk vänster. Att de har bara, de har bara liksom reproducerat postkolonial teori mm. de senaste tio åren. Ja. Mer eller mindre i alla fall. Och sen har man övergett det där lite och tagits in på nästa fall men det är fortfarande hela tiden jo, jo, men ja. alltså fram och tillbaka och så, men alla har gjort ungefär samma sak vilket ja. gör att vi, vi har inte spelat i ett lag nej. utan vi har bara avbytare som går in på samma position ja. det är jättemärkligt ja, nej, men jag, jag förstår vad du menar ja. um, och, då, och då blir det också de här alltså liksom centrifugalkrafterna som bara liksom du vet, Myra Åbeck och Åman eller vad hon heter, mm. Åman kanske mm. har fel åsikter om sexarbetare, då ska, ska man driva mot henne, Malcolm Tjuna har fel åsikter om invandringarna, men då ska man driva mot honom, det blir alltid så här det finns liksom, det är en rörelse som stöter bort folk snarare än, än värvar folk och jag tror mm. att nu, nu har du kastat så mycket namn här under senaste tio minuterna att man nästan inte hänger med ja. men många av dem det är ju liksom mer eller mindre vänsterdebattörer eller eh, liksom folk, alltså både Myra och Malcolm i alla fall som du tog upp nu ja. eh, jag tänker mig att båda de två är väl liksom både kontroversiella och provocerande Ja. Men, vänta mm. Jag ska komma till nästa Båda två har också blivit Provocerande för att de har Stötts ut från vänstern ja, För att de har varit Kontroversiella ja, exakt. Det vi ska göra, vi som Faktiskt är vänster och tänker mm. Det är att embracea Kontroversiella människor också ja, Som säger emot Och föra en, en intern debatt Som funkar Ja Jag tror att det är det sättet som vi kan komma komma i fatt. Ja. Och var lite som vi var inne på i början liksom, var lite tuffare. Mm. Både tuffa som är liksom häftiga men också tuffare som är hårdhudade. Ja. För det, det går inte att vi är liksom 
avvisande och framförallt inte mot folk som tycker typ samma saker och framförallt gör det på samma grund som vi själva. Ja. Eller men, så här, mm. nu är ju jag mycket en av dem bara det att jag inte pallar bråka på internet. Ja. Mycket för att jag inte riktigt fattar hur internet funkar. Ja. Boomer. <laughs> ja, nej men jag, alltså, jag håller ju med dig men, men där har vi ju det problemet som jag anser eller som är min materialistiska eller vår och flera andras materialistiska mm. förklaringsmodell vi var för det här så här inom vänster mm. och det är ju att det finns ekonomiska incitament för vissa människor att hålla fast vid ideologiska dogmer på grund av att de tillhör en samhällsklass ja. eh, som är stats, statligt finansierad mm. och så länge de människorna dominerar svensk vänster så kommer svensk vänster att ha väldigt lågt i tak och inte kunna attrahera breda lager av liksom den produktiva befolkningen. Då så. Då har vi spelat in elfte avsnittet av Folket och eliten. Mm. Stort tack till dig Leo. Stort tack till dig Olof. Ja. Det blev fan ganska bra ändå. Ja, lite, äh, lite, lite tramsigt. Lite, lite tramsigt, men det kan väl även vi få unna oss. Ja, en precis. lite härlig vårkväll. Ja. Det, det var ett tag sedan känns det som. Ja, men då säger vi till alla gamla övervintrade avfajter, vovboomers, oh, korrupta moderater. Och varenda en som har namedroppats i det här programmet. Ja, precis. Vi alla. älskar er. Ja, vi älskar er alla. Lyssna på vår podd. Ha det bra. Ja, tja.